1: Amigos, somos Unánimo Deportes, esto es y somos el monitor deportivo de esta plataforma, como cada lunes, miércoles y viernes, estamos con el equipo completo, con Jonathan Morel en los controles, está también Vector Pérez Landa, Salón de la Fama de Pachuca, y que les habla a Cristian Echeverría, que bueno, me encuentro de momento en la ciudad de la Eterna Vimos pues para toda la audiencia de un ánimo deportes y vaya semana la que tenemos en deportes, eh, cero soccer, le voy a decir, para no ofender ni mover las fibras más sensibles de don Beto Pérez Landa. Bueno, señores, Raiders contra Chargers, si se quejaba don Beto Pérez Landa de un 3-0 marcador racano, feo, bizarro de los Vikings y los Raiders, pues bueno, ahora nos callaron la boca con un 63 a 21. 84 puntos, un partido para arrancar lo que es la fecha 15 de la NFL, así que vaya momento, como diría mi amigo, que se maten a puntos, eso hicieron los Raiders y los Chargers en un partido divisional, sin embargo, haciendo pues, la lista de los equipos que están ahí, en lista de comodín y en la burbuja, como le llaman a la NFL, pues el equipo que está ahí, Perenne, fuerte, luchando, son los Broncos de Denver. Más adelante le diremos cómo está el panorama completo de la NFL. Y llovieron botellas de agua, así como usted lo escucha, lo que son el preámbulo a la última cartelera del UFC en este 2023. Y es que, bueno, Leon Edwards al parecer no estaba listo para el juego mental, para la charla basura, como le dicen en Estados Unidos. Y se cansó de los insultos y provocaciones a su rival Y le lanzó una botella de agua en el rostro Que bueno, que por poco pudo poner en peligro Lo que fuera este combate Fue únicamente por ahí Un, un lleguecito, ¿no? Le dio una caricia nada más con esa botella de agua A lo Adame y Carlos Trejo Así mismo le tiró el botellazo Pero bueno, con una cauda menos complicada Ya que habrá combate Y está más calientito que nunca De hecho, el UFC, de las cosas que debería de copiar El boxeo también, mi Beto Hoy tiene conferencia de prensa ...previo a lo que será el evento de mañana con los primeros eventos estelares del 2024. Es decir, los campeones que estarán disputando o exponiendo sus cinturones... ...estarán hoy oh, ya anunciando lo que se viene en el 2024. Vaya, si no es una máquina de marketing lo que es el UFC. Entre ellos estará Sean O'Malley y también el ecuatoriano Omar Vera... ...que busca finalmente darle un título del UFC a Ecuador. Y bueno, en boxeo también muchos detalles... Vamos a rescatar una charla, mi estimado. Entonces sé que no te gusta hablar del tema. Sé que te, que te purga, que, te, que te, no, te, no te causa buena sensación hablar de, del boxeador de Guadalajara. Le voy a decir para no ofenderte, para que no te enojes. Eh, pero hay una charla imperdible de nuestros amigos de Pro Box. Participa Juan Manuel Márquez. Participa Lalo Camarena, también amigo de esta franca. y le, le tiran en un fuego cruzado a Suleiman, que es para no perderse. Porque en primer lugar... Márquez se queja de la falta de derechos a la gente, según él, que juega limpio, a la gente que se gana los derechos. Es decir, Márquez expone una de las cosas que hemos aquí recalcado hasta el cansancio y qué bueno que viene de un ex campeón del mundo. Y Sulaimán, bueno, responde a su manera. Y Lalo Camarena luego lo remata con otra pregunta muy a su estilo, hablando de las divisiones y los y por qué no hay un respeto para los retadores mandatorios. U obligatorio. ¿sí? Así que una charla imperdible que tendremos también acerca de eso. También escucharemos a Jaime Munguía. Si le interesa o no le interesa la pelea con el Canelo Álvarez, también es otra de las interrogantes que debe responder el buen eh, Jaime Munguía. Todos sabemos que nuestro un secreto a voces. Es el elegido, es el ungido. Únicamente una derrota perdón, contra John Raiders, sería lo que lo pondría fuera de una eh, pues, disputa Saúl Canelo Álvarez, pero de momento está él en la lista no sería Benavides, no habrá, pues combate aquí la pregunta es si lo van a despojar del, del cinturón o lo van a mantener como campeón pese a no querer defender su cinturón dentro de lo que es la categoría. Así que escucharemos eh, de ello a voz de los protagonistas si es o no es cierto que ya tienen una pelea pactada para el mes de mayo. Así que bueno, para la gente que dice no, es que ustedes le tiran mucho a, a, al señor de las pecas eh, pelirrojos ustedes le tiran... ...mucho al, al dueño de las taquerías y las gasolineras allá en Guadalajara... No, ...no, no le tiramos a nadie, aquí exponemos las cosas como son... ...y por supuesto a gente que está a favor y en contra... ...pero bueno, alguien que viene pues de volada, viene a toda velocidad... ...como su chico Pérez, es don Beto Pérez, mi ...Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratas este viernes?
2: Pues eh, muy bien Cristian, me da mucho gusto saludarte... ...aquí ya eh, vengo eh, por la calle, aquí con todo el tráfico que hay... ...pero en un momento más ya estaremos este, listos instalados... Y pues muchas cosas que platicar. Oye, los Raiders, ¿qué onda? O sea, un día no pueden meter ni un punto y ahora se despacharon con la cuchara grande, ¿no? Qué increíble es el, el, el tema del fútbol americano. Ya este con este resultado se queda atrás de esa paliza desastrosa que le dieron a mis broncos los delfines de Miami, ¿no? O sea, ya se acabó el... Era, fue el 70-20 aquella vez y esta, bueno, pues fue todavía más pronunciada qué cosas tiene el fútbol americano y por cierto ahora que estabas hablando de de fútbol americano eh, ya sabes y es un tema que a veces hemos platicado no los equipos que salen a a jugar fuera de Estados Unidos pues eh, el el local pierde un partido no un partido en el cual la gente pues no puede asistir me imagino que hay abonados y y bueno eh, decía la gente de los cowboys que ellos no tienen ningún, eh, que no tienen contemplado salir de Estados Unidos. no Imagínate lo que sería para esa gran afición que le dijeran un día, eh, bueno, van a jugar en vez de en Arlington, en alguna otra sede. Bueno, eh, la gente de los Vaqueros de Dallas, ahí el señor Jerry Jones, dijo que el único lugar donde pensarían jugar fuera de Estados Unidos, ¿sabes dónde? En México, papá, en México, en México, porque dice que es su segunda casa, que todo el mundo apoya, no, sería la locura, o sea, el Estadio Azteca sería insuficiente ¿eh? para recibir un partido de los vaqueros de Dallas, sería espectacular, porque, digo, eh, no es el mejor equipo, pero tiene muchos aficionados, muchos aficionados a los vaqueros de Dallas, ya sabes cómo les hago bromas y les cargo, pero sí, es una, una afición enorme la de los vaqueros. Porque qué? Pues no, no lo sé, ¿verdad? Si en los últimos 25 años no hay mucho que celebrar. Bueno, no hay nada que celebrar, pero sí, yo creo que en la época de dorada de este equipo, en la última etapa, la de, la de, la de Troy Eggman, la de John Johnston, que estaba en este equipo, Michael Irving, Jerry Rice, Michael Irving, se me el nombre del corredor, este, Emmitt Smith, ya me, estaba, ya me estaba equivocando de equipo. Emmett Smith, no, qué que, que buena generación de, de, de jugadores tuvieron y fue el último título. Y ahí yo creo que se enganchó mucha gente antes con lo de Roger Toba, algo así. Entonces, si en algún momento salen de Arlington para jugar eh, fuera de Estados Unidos, sería en México, en el Estadio Azteca. ¿Qué te parece?
1: Bueno, no bueno, me sorprende. De hecho, eh, un amigo que trabaja para la NFL Internacional, radicado de México... Él me comentaba, porque el tiempo que estaba con los Raiders, le decía, oye, porque conocemos cosas con con el equipo en México. Y me decía, mira, es que te voy a decir. O sea, los Raiders no están en el top 5 de los favoritos de de México, ¿no? Me dice, están los eh, Cowboys, están los eh, Steelers, están tus Broncos de Denver, Patriotas, obviamente, pues, por la nueva generación que que creció viéndolos ganar. Y aunque no se crea o aunque suene... eh, Complicado, increíble pensar eh, los Bills de Buffalo eran el quinto equipo en preferencia en México. Entonces, eh, uh-huh. yo creo que eso pues responde a tu a tu a tu ponencia, responde a lo que quiere el señor Jerry Jones. Obviamente, cuando hablamos de México, hablamos de un mercado masivo. Y yo creo que lo puede palpar y tiene gente que, que, que le lo está bombardeando de datos y por supuesto él sabe que en México es pues la segunda casa, ¿no? Entonces. Y pasa mucho, tú me, tú me corregirás, obviamente yo no crecí en México, pero me cuentan que obviamente empezó la, la afición de los de los eh, Cowboys allá por los 80s o 90s, porque eran los partidos que transmitían en televisión. No sé si es cierto, eso es lo que me han dicho. Eh, pasa similar ¿Sí? en Guatemala cuando empezaron a pasar el fútbol mexicano. Eh, pasa Porque allá obviamente transmitían fútbol pues, español, fútbol italiano. Luego empiezan a transmitir fútbol mexicano y transmitían los partidos del la América. Entonces la gente que le, que le gusta el fútbol mexicano pues es más allegada a la América que a otro equipo porque fue el equipo que le empezaron a mostrar, ¿no? Y eran equipos en los 90 ya sabes, el equipo de Ben Hacker, con Calusa, con Oman con Villic. Yo creo que fue la primera vez que empezaron a repetir el fútbol mexicano. Entonces yo creo que también pasa por eso, ¿no? Por lo que te mostraron y obviamente creciste con esa, con, con esa admiración, ¿no? Hacia el, hacia el equipo de los Cowboys, en este caso hablando de NFL.
2: Sí, sí, sí. Pues ojalá que se diera en algún momento, ¿no? Eh, yo creo que tiene muchos compromisos y, y, y no se va a aventar a, a, a hacerlo a corto plazo, pero si un día lo hace y viene a México, pues lo que cobren, ¿eh? Los boletos a lo que los vendan, la gente eh, agotaría el estadio Azteca. Ahora, por ejemplo, la final del, del domingo eh, del fútbol mexicano, subieron los precios eh, de manera considerable, pero nadie se quiere perder. Ahorita conseguir un boleto, mi querido Cris, para la cancha del este que el, el fin de semana es prácticamente misión imposible.
1: ¿Y no te acreditaste? Sí. Sí, sí, ah. sí
2: yo voy a ir a, a chambear. El tema es los aficionados, ¿no? Que ahorita andan ah. batallando, pero cañoncísimo para poder conseguir un, un boleto. Y tengo, ya, es más, ahorita voy a cambiar mi estado de WhatsApp con mi de, de famosa frase de no tengo boletos, porque todo el mundo este, te busca, ¿no? Para... Para, para el tema de los boletos, pero bueno, eso ya ya me lo sé. Luego te contaré cómo se libra uno de eso. O
1: sea, que usted, usted sí le sabe, usted sí le sabe, no es como él no le sabe.
2: Sí, yo sí le sé, yo sí le sé, no como el no le sabe.
1: Señores, <risa> una pausa, regresamos. Recuerde, esto es sin filtro. Somos Unánimo deporte, mejor la cultura del deporte. Estamos hoy nuevamente de costa a costa y si usted quiere estar bien informado, recuerde su destino, unánimodeportes.com y encuentra podcast radio en español. Encuentra también las coberturas, las opiniones y a la gente que usted conoce que ha hecho ya parte de su vida. Hoy estamos de momento trabajando para ustedes con mucho gusto, con mucho compromiso y por supuesto también ya invadidos con el eh, sentimiento y el espíritu navideño, sobre todo, donde eh, Beto Perelona que se ha pasado de posada en posada en estos días, de convivio en convivio. Lo veo un poquito más, eh, no sé, embarnecido, como que le ha quedado muy bien la, la, la comida navideña. Pero bueno, usted que está también del otro lado, disfrute estas fiestas, coma eh, bastante, disfrute con la familia y por supuesto sabe que, que lo más importante es tener paz en, este, en estos eh, tiempos. Paz. Es la que creo que no van a tener, mi estimado eh, Beto, los Broncos de Denver, porque les toca con Detroit. ¿eh? Vaya partido el que les toca al equipo, los Broncos, con un equipo que yo puedo decir quizá que es la revelación de la temporada o es un equipo que venía trabajando para armar este proyecto.
3: Hey, hey, tranquilo, Cristian, tranquilo. No no me vengas a, este, a qué espantar con el petate del muerto, como decimos en México. Eh, te voy a decir por qué. ¿Sabes cuál fue el último partido que jugó El equipo de Detroit. ¿Cuál? Se están cayendo. Se están cayendo a pedazos los Lions. Eh, 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 Yo sé perfectamente que eh, tuvieron una buena temporada. Tengo que hace como un mes me senté con Ricardo Bravo para ver más o menos cómo venía la mano, ¿no? Qué iba a ocurrir eh, para mis broncos en la recta. Y en la recta final de temporada. Y me dijo muy claramente, ¿sabes qué, mi Beto? No va, este... No le va a ganar eh, el partido importante este ¿cuál fue el anterior? no le va a ganar a los Vikings y no le va a ganar a, a Detroit, de ahí en más tiene amplias posibilidades de, de ganar los leones de Detroit, quiero que sepas que perdieron 28-13 con uno de los equipos más malos del fútbol, saludos a Luis Piño hasta Chicago, con los Ay, Osos
1: sí, sí, sí tienes razón
3: 28-13, entonces no sé, yo sé que es complicado pero si, si los Osos les pueden ganar pues mis broncos con más ganas,
1: ¿no? Bueno, mira, acuérdate que, bueno, cada partido es diferente, ¿no? Yo recuerdo una temporada en la que, los, de hecho, fuera cuando fueron campeones los Rams. Eh, venía muy bien y los Commanders no habían ganado un solo partido en la temporada. Yo creo que a la fecha 10 y terminan ganando en los Rams que terminan siendo campeones, ¿no? De la NFL. Entonces, eh, bueno, no hay lógica dentro de la NFL, dentro del fútbol americano, lo vimos... También, por ejemplo, en este caso, los Raiders que venían de un partido donde no hacen ni un solo punto, en un partido que termina por una diferencia de tres y ahora se destapan con 41 eh, eh, puntos, ¿no? Entonces, nunca se sabe realmente. Pero bueno, de que es un un partido complicado, es un partido complicado. Pero lo bueno para los Broncos es que se, se recuperaron de un mal inicio, ¿no? O sea, al principio nadie daba mucho por ellos. Y poco a poco fueron pues escalando y ahora están ahí en la, en la burbuja, ¿no? Como le llaman también eh, la NFL. Están ahí a un pasito, un partido, partido y medio, para poder meterse a lo que es eh, pues la zona de, de, de Comodines, ¿no? Entonces, qué bien, qué bien por, por, por el cuadro de los Broncos de Denver, pero bueno, qué bien también por la gente que sigue la NFL y que en el cierre de la temporada regular puede encontrar pues buenos encuentros, ¿no? Para, para, pues, para tener un, un fin de semana animado al menos. Sí,
3: claro. Oye, por cierto... Estaba viendo este, eh, ba- varias noticias. Eh, evidentemente, eh, la humillación de, de los Raiders es lo que acapara la atención. Pero eh, Joe Flaco eh, decía el otro día aquí en, en el programa, ya no lo pudimos platicar con Ricardo, el tipo empezó viendo la temporada, Cristian, en su casa, cómodamente sentado en el sillón, ya firmado oficialmente contrato con los Browns y se habla de que va a ganar hasta 4.5 millones de dólares, así que este cuate que tiene 38 años eh, llega en la semana 13 por la lesión de Thompson Robinson, el coreback titular de los Cleveland Browns, y bueno, le hablaron a Joe Flaco, dijo estoy listo, firmó por un año, y aparte de los 4.5 millones de dólares vienen los incentivos eh, por victorias y esas cosas, ¿no? Así que, eh, es importante ver este. además es que va a ganar 75 mil dólares por cada victoria en los partidos que restan de la temporada y si pasan a la postemporada obtendría un monto de 250 mil por triunfo en, en la ronda de comodines y también se ventiló ahí la, la prensa cercana al equipo que si gana la ronda divisional le otorgarían 500 mil dólares y si llega al juego de campeonato sería equivalente a un millón de dólares y si gana el Super Bowl le darían dos millones. Imagínate, ¿no? Digo, no es un mal equipo, pero de estar en en el sillón de tu casa a estar ahí en posibilidades de ganar algo importante...
1: Bueno, hay, hay que ir por partes, ¿no? Eh, todo arranca la mala racha de los Browns, o sea, la mala racha en cuestión de posición, porque han hecho una buena temporada, los Browns, uno de los pocos equipos que no ha ganado nunca un Super Bowl. Eh, pues bueno, eh, se, hay, hay que tocar que DeShaun Watson era el titular, eh, no está, se, se lesiona, queda fuera de la temporada y empiezan pues obviamente a, a, a maniobrar ¿no? con esa posición, a improvisar y ahora pues Joe Flaco, que bueno, ya asumimos que sus mejores tiempos... Pues ya están en el pasado, pero regresa, como dices, ¿no? De, de estar en el sillón de su casa, eh, tranquilamente, eh, sin esa parafernalia mediática de la NFL, pues bueno, a entrarle al quite, ¿no? Y es cuando yo creo que muestran los jugadores de qué están hechos. Y bueno, qué bien, ojalá, ojalá que los Browns hagan una buena temporada. A mí me gusta que, que se haga historia, ¿no? En cualquier disciplina, en cualquier deporte. ¿Cómo me gustaría que un equipo que nunca haya ganado un Super Bowl ganara en esta oportunidad? Pero bueno. Hay que ir parte por parte, ¿no? Veremos quiénes logran llegar primero a la postemporada y luego veremos si hay sorpresa o hay un equipo que, pues, que extenderá pues sus trofeos, Vince Lombardi, ¿no? En lo que es eh, eh, su, su, su galería, ¿no? En este caso, yo creo que los equipos más fuertes que nos han mostrado en este momento, no sé si coincides conmigo, está Filadelfia, están los 49ers, están eh, los jefes de Kansas City, que no los puedes descartar, Y por ahí, no sé, los desafíos de Miami quizá. Yo creo que esos cuatro equipos, a mi criterio, son los que están ahí como más fuertes, ¿no? Para pensar en que pueden ganar el Super Bowl.
3: Sí, 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 por supuesto. Eh, eh, Yo metería en la bolsa de los equipos que mencionas, los que tú quieres que alguien que nunca haya ganado el Super Bowl lo pueda ganar. Alguien que nunca lo haya ganado en este siglo, ¿no? También sería bueno que pudiera ganarlo, ¿no? Saludos ahí a los vaqueros de Dallas y al Carlitos Ochoa. Pero la verdad es que no lo veo, no lo veo. Oye, el que también acaparó <risa> la atención.
1: <Malo. risa>
3: bueno, si, si, si son campeones del Super Bowl, los, los compro una gorra New era y me la como, así en, en vivo.
1: <risa> pues lo, lo voy a grabar, ¿eh? te lo voy a grabar, te lo voy a grabar. Mira. Claro, eh, más, adelante, más adelante, ojalá que, que, que venga el coach Bravo, pero bueno, de momento echémosle un vistazo a qué equipos están ahorita, eh, digamos, en. ¿Pero? ¿Cómo?
3: Te iba a decir que la, lo más importante, o sea, independientemente de todo esto que te platicaba de los vaqueros, eh, lo, lo del de contrato de Joe Flaco, la noticia que tiene hoy a todo mundo eh, sorprendido, Cristian, es que está listo para, jurar, para jugar Aaron Royer, ¿eh? ¿eh? Ya lo vimos eh, en el entrenamiento anoche, estuve viendo las imágenes lanzando pases en el entrenamiento de los Jets y todos dicen que estaría en la cancha. ...para el partido de, del 24 de diciembre, para Nochebuena. Así que eh, se ve bien, dicen que está listo y, y es un milagro ¿no? lo que habíamos dicho... ¿no? ...que se rompe el tendón de Aquiles y que regrese la misma temporada eh, para, para poder jugar. Esperemos que no se esté precipitando. Se volvió viral el video en, en redes sociales, eh, él lanzando varios pases en la práctica del equipo... Y pues ahí está eh, eh, la gente de Nueva York, del del equipo, abrió una ventana de tres semanas para que el coreback pueda regresar y estar eh, fuera de la lista de lesionados. Así que, no sé, es es, eh, mucha voluntad de parte de él. El partido, aparte, no sería tan complicado. Sería en Nochebuena, cuando los Jets se enfrenten a los Commanders de Washington. Entonces, yo creo que sería sería atractivo y entonces el récord sería que regresa Aaron Rodgers después de 104 días de sufrir su lesión, ¿eh?
1: Más adelante, ojalá que se incorpore el coach Brown para hablar de eso, porque recuerda también que la parte de saber de fútbol americano, ser coach también es eh, médico, ¿no? Así que nos puede dar una explicación de qué fue lo que pasó. Bueno, rápidamente, antes de irnos a la pausa, hasta el momento únicamente los Freininers están calificados a la postemporada, ¿no? Pero te decía, hay que ponerlos ahí eh, con letras de grandes porque han hecho una buena temporada. Marca de 10 y 3, una gran defensiva y parece que ya superaron, ya pudieron. Eh, pues de alguna manera eh, superar ese ese mal eh, sabor de boca que tienen en, en la posición de mariscal de campo. Eh, en la americana tenemos a los eh, cuervos de Baltimore, también ya calificados prácticamente. Eh, Miami, los jefes de Kansas City. A esos tres yo creo que ahí no hay ningún tipo de, de, de sorpresa, ¿no? Ya luego vienen equipos como Jacksonville, que podría repetir en postemporada luego de, de varias temporadas. Muy, pero muy negras. Luego vienen los cafés de Cleveland que tengo que hecho una temporada con 8 y 5. En una de las divisiones que a mi criterio es la más complicada de la NFL. Luego vienen los Steelers, eh, los puertos de Indanápolis, cerrando en este momento lo que es el, el cuadro de calificados potenciales a la postemporada. Y luego vienen, pues muy cerquita, eh, los tejanos de Houston con marca de 7 y 6. Los Broncos de Denver con marca de 7 y 6. Los Bengals ante toda la sorpresa sin Joe Burrow están ahí todavía también tratando de pelear la última hora con 7 y 6. Y luego vienen los bills de Búfalo también con marca de 7 y 6. Así que esos cuatro equipos están en este momento pues peleando por un boleto a la postemporada en la nacional. Ya les decía, 49 pues tienen ya la, el boleto asegurado. Luego vienen también ya con amplias eh, posibilidades de, de amarrar eh, los Cowboys de Dallas, eh, los Leones de Detroit, Bucanero de Tampa Bay, las Águilas de filadelfia que arrancaron como el equipo... Eh, Más fuerte y ahora pues tienen a los Niners también ahí en disputa directa por por el liderato de de esa división. Vienen los eh, Vikings y vienen los Packers que ahora también fueron noticia eh, porque han venido pues obviamente sumando triunfos en en las últimas eh, fechas aún. Sin la ausencia, o bueno, aún con la ausencia, mejor dicho, de, de, de Aaron Rodgers, ¿no? Que ahora, como lo he comentado también, eh, el buen Beto podría regresar pronto con los Jets de Nueva York. Luego en la burbuja, los Rams, que tienen marca de 6 y 7, eh, Seattle también, misma marca. Atlanta, misma marca, Nueva Orleans, también la misma marca, así que cuatro equipos también buscando meterse a última hora. Ahí sí que el que resbala pierde y se queda fuera la temporada. Mi voto más adelante de que en el coach Bravo, ponerle el pecho a las balas y que nos diga qué pasó con Aaron Rodgers, qué pasó, no que eras eh, de cristal, no que eras de cartón, pues bueno, está mostrando que es de madera fina y por supuesto es un roble que no se dobla fácilmente. Señores, una pausa, regresamos, recuerden, esto es Sin Filtro.
0: De
1: de Cristina Echeverría, Jonathan Morel, acompañando a ustedes en esta mañana tarde, pues con mucha información. Y bueno, siempre a una acción hay una reacción, ¿no? Y siempre hay eh, el tema de la causa y el efecto. Y bueno, los eh, Chargers, luego de su derrota contra los Reyes, han dado a Brandon Stalin como su head coach. Asimismo, también fue despedido eh, su gerente general Tom Telisco, así que los Chargers tendrán que buscar un nuevo head coach para la próxima temporada, lo que duelen esas derrotas, sobre todo ante equipos de la misma división, y no es la verdad que no es eh, por gusto no, la molestia del equipo angelino porque se están quedando sin nada, se están quedando pues sin postemporada y están yendo pues también de una manera bastante vergonzosa, ¿no? De, de lo que es la temporada de la NFL, mi Beto.
2: Sí, bueno, pues es una...
3: ¿Pero ¿por qué? por qué? No te entendí. ¿Por qué vergonzosa dijiste? Es que se me estaba yendo la señal.
1: Sí, bueno, después de esa vergonzosa derrota contra los Raiders, pues no las gracias, ah. a eso me referí.
3: Ah, ya, ya, ya. Sí, ni hablar. Es este, un, un, una sacudida dura. Y hay, aquí ya vamos a empezar a ver quiénes son los contendientes, quiénes tienen oportunidades y quiénes no. Hay algunos, ahora parece que todos andan más o menos en, en la situación pareja, ¿no?, de el 7-8, 7-6 y cosas así, pero pues ya nos quedan cuatro, cuatro semanas este, para el Super Bowl. Ahorita estamos platicando de que ya tienes ahí la gestión para, para estar ahí en el Super Domingo en Las Vegas y yo pienso que va a ser muy interesante este cierre para todos los partidos de los que mencionabas. Este, pues sí, los Chargers se nos cayeron a pedazos. Era, era duelo de inválidos, como dicen ahora en los memes, no el, el Raiders contra Chargers, pero Ahí tu equipo
1: se. Sí. South Park en la vida real, diría mi amigo,
3: sí,
1: exactamente.
3: ¿verdad? Tu, tu ex equipo se puso ahí las pilas. Vamos a ver qué traen tus Bengals, eh, porque juegan contra los Vikings. Ese partido debe ser importante. Y yo hoy pendiente. Mañana, ay, canijo. Hoy es, hoy que hoy, hoy es viernes. ya viste que hay jornada en sábado?
1: Sí, hay jornada
3: en sábado. Tres partidos mañana. Bengals contra Vikings, Colts contra Steelers y los Lions contra los Broncos en, en jornada sabatina. Qué raro, ¿no? Pero mira, a las 7 de 15 tiempo del Centro de México, juegan mis Broncos. Así que que no me molesten, que no me hable nadie porque le vamos a ganar a los Lions este, este sábado.
1: Por cierto, mira, antes de escuchar la, la charla que tuvo el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, don Mauricio Zulay, con algunos colegas de Pro Box, eh, fui al gimnasio hace unos días porque aunque no, o no parezca hago ejercicio también de vez en cuando fui al gimnasio me, me encontré me encontré a dos tipos con el jersey de los Bengals y les dije hey ¿cómo están? y me, me, me saludaron y luego fíjate, fíjate que le veo a los Bengals y tengo un amigo en la radio que dice que soy el único que él aficionado que él conoce no que me dice que hay muchos lo que pasa es que obviamente aquí en Las Vegas no pues no sé no están obviamente muy eh, juntos me dice pero del lado de Cincinnati en Ohio me dice contra los Browns, me dice, hay mucha disputa Y si te vas para allá vas a encontrar mucha gente Pero pues obviamente el equipo pues de allá Pero bueno, dije, bueno, no soy el único Así que encontré un par de, de colegas americanos no Que le van también al equipo de los Bengals Que no quiero irme de, 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 de este programa de Sin Filtro Sin ver a mis Bengals campeón no Por primera vez Es que me gustan esas historias, mi Beto Equipos que, que nunca han ganado el título y que lo consiguen Quiero ser parte, pues obviamente, de esa mística Pero bueno Hablando de Oye, mística, dime, dime, dime. Pero aclárame una cosa,
3: ¿tus colegas americanos de qué país son? Porque me intriga que es, haya gente de... ¿no? de son estadounidenses,
1: de, obviamente, son americanos, sí, claro.
3: Ah, no, pero América es todo el continente, desde Tierra ah, de Fuego
4: está, hasta sí, Groenlandia. La... Por,
1: por eso sí, yo quería me olvidaba saber... Se olvida
4: que eras,
1: olvidaba que eras eh, eh, maestro de geografía ahí en una secundaria de Pachuca. Bueno... Eh, vamos a, a escuchar entonces a Zulaimán eh, en un fuego cruzado. Eh. Me gusta cuando la gente es directa y lo que tengo que reconocer a Zulaimán, que nos guste o no nos guste lo que diga, el equipo no le rehúye, ¿no? Le, le gusta también, como diría Marcos Maidana, le gusta la camorra, ¿no? Le gusta el toma y Daca. Escuchemos entonces la charla eh, de Provox. Arranca eh, Juan Manuel Márquez preguntándole algunos temas a Zulaimán más si me puedes dar un, una claridad a qué te refieres de esos derechos
5: para poderlo eh, a, lo,
6: a, lo, a lo que me refiero yo, Mauricio, esos derechos, por ejemplo, yo, yo en su momento estuve como retador oficial dos años y nunca me dieron la oportunidad. ¿Cómo podemos un, un, los peleadores pelear esos derechos, defender esos derechos que de alguna forma nos los ganamos con, con peleando, con disciplina, ganando? ¿Cómo podemos hacer para que se nos, se nos ayuden o ¿Cómo? se nos otorguen esos derechos, Mauricio?
5: Mira, Juan Manuel, no estoy en este momento familiarizado con tu caso en específico. Yo sé que tú eras retador, eh, no sé si oficial o número uno, pero sé que te fuiste a pelear a Indonesia por otro organismo. Entonces, cuando un boxeador pelea por otro organismo, ya no está disponible dentro del organismo en el que estaba clasificado. Cuando te vas a pelear por otro lado, sales de la clasificación porque no estás disponible para pelear, pero si me das oportunidad de revisar específicamente tu caso, No, qué, No, ¿sabes? pero no pero, 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 déjame decirte, Mauricio,
6: palabra. eso ya, eso ya pasó, ya no tiene, ya no tiene caso, ya, ya yo creo, yo te lo pregunto. Pero los, entonces para los ¿qué peleadores? Si pero de los, de, de los peleadores de la actualidad, me refiero a los peleadores de la actualidad, a los peleadores que están ahí, que como te lo digo, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, están siendo número uno y pues prácticamente no se le dan los derechos que se han merecido, que se han ganado.
5: Si quieres revisamos división por división, aquí tengo mi documento que hicimos en la convención, en la convención se revisan todas las peleas mandatorias de cada una de las divisiones, se atienden y se ordenan eh, caso por caso, cada caso es diferente, Eh, si tienes algún punto en específico lo podemos atender en este momento, Sino en general te digo que se revisaron las 18 divisiones y se estableció cuál es el caso de cada uno. En peso completo se autorizó Fury contra Usyk, la pelea el 17 de febrero y una revancha, eso ya está autorizado. Se había ordenado Wilder contra Andy Ruiz, nunca pelearon por la eliminatoria final, entonces no hay retador oficial en peso completo. Y si tienes alguna división específica, ¿la revisamos o...? O como para poder solucionar tu pregunta.
4: Yo, yo te saludo con gusto, Mauricio. Yo A mí me gustaría un tema que es muy nombrado en México. Te vi en una entrevista con Fox México y decías, y, y decías correctamente eh, es un tema que, que navega en los medios, en las redes sociales. El tema de Canelo Álvarez. Eh, sí. Su retador oficial es Benavides. Benavides pierde hace tres años en la báscula el campeonato. Eh, luego ahora es eh, campeón interino de un tiempo a la fecha y ha estado en espera de, de que se le cumpla el ser retador oficial. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿se va a hacer esta pelea? ¿Cuándo se va a hacer esta pelea? ¿Y por qué se le permite a un gran campeón como Canelo este, enfrentar, no, no a Benavides, sino a un retador que no es de su peso? El, el caso particular y reciente de Charlo. Y en su momento... ¿Por qué no defiende contra rivales de su peso y se le permite con todas las desventajas ir a pelear contra un semicompleto cuando lo más elemental en el boxeo es el peso? Canelo fue muy desprotegido a esa pelea, lo subieron de peso, ya vimos lo que sucedió y lo mismo le pasó a a Charlo, Mauricio, cuando enfrenta a Canelo. Lo primero que hace después de la pelea, declarar, ¡ay caray, resentí el peso! Lo que todos advertíamos... Entonces esa es la, la pregunta hoy, ¿no? ¿Cuándo va a enfrentar Canelo Álvarez a Benavides? Bueno, no fue una
5: pregunta, son varias. Voy a tratar de atender todos los temas. Si me faltó algo, me, me, me recuerdas, por favor. Eh, Canelo Álvarez eh, gana el título cuando Benavides, desgraciadamente, no da el peso en la pandemia. Eh, entonces, eh, Benavides, inclusive lo clasificamos lo en clasificamos. semicompleto pensando que ya no iba a dar el supermedio, gan- gana el Canelo y de ahí se va en una eh, jornada aceptada por el Consejo Mundial del proceso de unificar los cuatro cinturones. En ese periodo, Benavides regresó al boxeo, Benavides entendiendo lo que el Canelo... Eh, había sido aceptado por los organismos que unificara se hace un título interino, lo gana lo defiende en marzo de este año en la pelea que nombramos eliminatoria final contra Caleb Plant Eh, Juan Manuel y el travieso que son peleadores saben que cuando eres retador oficial es un año el que se da eh, para para ya eh, que se cumpla entonces, en este momento, marzo 2024, es la fecha de Benavides. Antes no se ha cometido ningún tipo de injusticia, si se le quiere llamar así, pero Benavides decide hacer una pelea que la acaba de hacer en que fue hace un par de semanas contra Andrade, y entonces Benavides se, se le pone que se va a ratificar como retador oficial si gana esa pelea. La gana de manera espectacular demuestra que tiene los niveles y los méritos absolutos incuestionables y es el retador oficial para el Canelo Álvarez. Ahorita, de aquí a mayo, que es conocido como la, la época de las peleas eh, de estas características, faltan cinco meses, seis meses. Entonces estamos en el proceso, están... Eh, hablando los, las partes, no nos vamos a entrometer hasta que no sea necesario, pero definitivamente Benavides es el retador oficial y definitivamente el Consejo Mundial de Boxeo lo tiene en ese sentido y va a llevar el proceso para que se lleve a cabo la pelea. Me decías, eh, dijiste algo de subir de peso y de que no, pues Juan Manuel fue y peleó con Mayweather más alto, ¿Y cómo le fue? Eh, no dio el
4: peso Mayweather. Pues, sí. Fue, son, son...
6: Ahí, 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 ahí se aventaron plan Comaña, que, no, que uno aceptó, uno yo siempre lo he dicho, uno quiere subir de peso y uno quiere pelear con el mejor para ser el mejor. Entonces, uno 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 lo va y lo hace, pero bueno, las circunstancias ya por fuera de uno que, que ya no están en nuestro alcance, ya no nos permiten este, hacer las cosas que tenemos que hacer. No dio el peso, eh, el, le, le valió gorro, la comisión no lo, no lo pesó las dos, las, las dos o tres horas antes de, de subirte al ring, o sea, muchas cosas que dices que ya están fuera de mis manos, ya no puedo oh, hacer yo nada. Yo, ahora, yo lo que tenía que haber mundial.
5: Mira, hay muchos casos de boxeadores que han subido de peso, inclusive unos que han bajado de peso. La pelea del Canelo contra Charlo, campeón indiscutido, super welter, contra campeón indiscutido, super medio. Es una pelea que ellos pidieron y que la aceptaron y que fue un evento importante. ¿Qué tiene el consejo? No tiene, ¿Por qué vamos a intervenir? Boxeadores han subido de peso, Pernell Whitaker subió y ganó el peso medio y luego regresó a Welter. Hay muchos precedentes, pero el Canelo le causa mucha cosquillas a muchas personas y lamentablemente contra eso... Mm. Cosas de popularidad,
4: pero, pero, pero también a, es Charlo, ¿no? Ese, o sea, el, el tema de Charlo, ¿no? Charlo decide subir dos divisiones. La gente, Mauricio, y la verdad, yo digo con el es un drama diferente, ¿no? Es que de esperando a tus rivales en Super ¿no? Porque ahora es muy importante, que en dos divisiones, espérense en Super y empezamos, recuerda esto, ¿eh? Con Canelo, y estarás de acuerdo que cuando un boxeador sube abruptamente dos categorías y con una hay riesgo, con dos categorías hay más riesgo, me parece que ahí incrementas la posibilidad de, de que pueda suceder lo que no nos gusta que sucede en el boxeo, que es, que es un accidente, ¿no? Y, y para eso están los organismos, ¿no? Pues para poner orden, no, no, no es lo que se les ocurra. Yo le preguntaba el otro día al travieso, ¿y por qué no se te ocurrió pelear contra el terrible pues si nada más había dos divisiones de...
1: Un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte Estamos nuevamente de costa a costa Estamos junto a Don Beto Pérez Landa Y un grupo de profesionales hablando para ustedes Vaya charla, mi estimado Beto La de Sulaimán, fuego cruzado No le entraron con todo No es fútbol, pero entraron con los tacos por delante Tanto Márquez como el señor Lalo Camarena Y bueno, aquí también de no Sulaimán eh, Pues expuso sus argumentos Válidos o no eh, de acuerdo o no, pero el tipo también exponía sus, sus argumentos, ¿no? Y, y soltaba una, una perlita al final, ¿no? Dices que Canelo le causa cosquillas, ¿no? esta era una indirecta, muy directa, para Juan Manuel Márquez, que siempre ha tenido pues, una bronca directa con el boxeador de Jalisco. ¿Qué te pareció la charla? Pero se quedó sin palabras el buen Beto Pérez Landa, que imagino que se va a reincorporar en un ratito. Eh, el tema es que sí, yo creo que eh, era muy importante escuchar de viva voz de alguien que ha estado en pues, eh, pues muchos medios de comunicación, eh, en muchos lugares, incluyendo Sin Filtro, pues culpamos de alguna manera al Consejo Mundial de Boxeo de que pues, bueno, el deporte también haya decaído tanto y que el deporte también sea lo que es ahora, no falta de credibilidad, eh, con gente como Saúl Canelo Álvarez evadiendo rivales, sin querer, pues obviamente, afrontar lo que son sus eh, defensas obligatorias. Y ya lo decía alguien también que, creo, eh, sí fue marginado, sí fue afectado, eh, sí fue prolongado en lo que es su carrera. Y por eso, pues yo creo que la gloria le llegó muy, pero muy tarde a Juan Manuel Márquez y él siempre lo expone, ¿no? Entonces, eh, más allá de que gente como Eric Morales, gente como Barrera, eh, se burlan a veces de Márquez y dicen que, bueno, que el, tiempo, el tipo siempre estuvo a la sombra de ellos. Yo creo que Márquez también expone temas importantes o temas eh, válidos ¿no? para una persona que ha vivido el boxeo y que ha vivido para el boxeo. En este caso, eh, hay que recordar que... Pues la tetralogía de, de, de Márquez con Paquiao es una de las más emotivas en el boxeo a nivel mundial y que cierra, eh, por supuesto, con ese knockout espectacular en el 2012 de Márquez a un Paqueado que le había ganado pues la, la partida en 13 combates, un empate, dos victorias para el filipino y luego, pues llegó esa victoria fenomenal de Márquez sobre Paquiao para determinar, como él dijo, para ganarle tengo que noquearlo, nunca me van a dar la decisión, lo hizo y con eso, pues yo creo que ya cerró como un capítulo tardío en su carrera pero válido al final de cuentas, y él lo exponía también a, a Sulaimán cómo hacer para que se respeten tus derechos, cómo hacer para que te den peleas, y no es únicamente Marque, yo también hace un tiempo le comentaba a, a Beto que hasta niña una vez más, eh, que vi el documental de Maravilla Martínez y, y es de los documentales que uno tiene que ver, ¿no? Para ver cómo se desarrolla el boxeo, más allá de que si el tipo es bueno, si el tipo es malo, si el tipo te gusta cómo boxea, pues hay derechos que te ganas en un ring, o sea, hay estatutos, hay reglamentos. Si tú lo sigues y ganas el derecho y no te dan la pelea, pues yo creo que está fallando nuestro organismo. Entonces eh, ese documental expone cómo le negaron y le negaron, le negaron la, la pelea contra Chávez Jr. Hasta que alguien le dio un consejo a, a, a Maravilla le dijo, mira, lo mejor que puedas hacer es picarle el orgullo a un mexicano. Cada vez que puedas eh, tener una cámara enfrente reta a, a Chávez Jr., pero pues minimízalo, que eres, diles, 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 pues, obviamente, un consentido del Consejo Mundial de Boxeo, que te tiene miedo, que te tiene miedo. Entonces, ¿qué pasó? Él causó, obviamente, una reacción en la prensa mexicana de preguntarle a cada momento a Chávez Jr. si le tenía miedo a Maravilla, si le tenía miedo a Maravilla. Y fue así, por la presión de la gente y de la prensa, que consiguió el combate. Porque en una convención le otorgan la, la, la pelea contra Chávez Jr., el papá de Mauricio Sulaimán, no José Sulaimán, y dos, tres días de que le van a decir, no, no va a haber pelea, no se pudo, no, no, no. Sí, te autorizamos, pero no, va a pe- no vas a pelear contra él. Entonces, así las cosas me meto en el boxeo y qué bueno, pues que alemán también pues, expone ¿no? sus, sus puntos de vista.
3: Pues sí, es un diálogo eh, directo. Entiendo las versiones, los puntos. Eh, él argumenta y, y defiende ante la crítica de Juan Manuel Márquez, que digo, es una persona muy eh, inmersa en todo el tema del boxeo y, y me llamó la atención eso, no, mira, a mí no me dieron, ah, no, no, si quieres revisamos tu tema, no, ya no, ya eso fue hace cuántos años, no vale la pena, habría que ver por dónde y es ahí donde aparece la loca marena para tocar el tema de, de Canelo, ¿no? Pues ahí está la explicación, es muy clara y habría que entender eh, a, a ambas, ambas partes, ¿no? Eh, Lalo, eh, con su calidad de, y experiencia como periodista, eh, Juan Manuel, que fue parte de, de, de esta industria del boxeo como protagonista arriba del cuadrilátero, y el señor Suleiman, que pues de alguna manera eh, pues, trata de, de defender lo indefendible, ¿no? Pero pues con sus argumentos es, es así, ¿no? La política deportiva que acompaña a muchos deportes a veces no la entendemos no se va es más lo, lo más eh, fácil sería hacer las cosas como marcan los cánones pero pues a veces se encuentran otras fórmulas no para hacer las cosas
1: exactamente pero bueno es el boxeo y lo que me gusta de esto y lo he dicho siempre es que bueno es un deporte de combate es decir se quitaron los guantes fueron al, al, al toma y daca y cada quien expuso sus, sus argumentos, valios o no, nos gusten o no, pero así se arreglan las cosas así se discuten las cosas y bueno estaremos de acuerdo o no, pero los dos bandos obviamente expusieron sus puntos de vista mi estimado Beto, una pausa, ojalá que venga el coach Bravo, porque ahí la gente lo está recordando en redes sociales, ojalá que, que lo tengamos más adelante para el de Aaron Rodgers y por supuesto qué es lo que está pasando en el UFC 296 y sí, cartelera casi llegando a 300, eso y más al volver en Sin Filtro